0: meer slapen. Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. Bij de producties van films, theater en tentoonstellingen... werken veel mensen achter de schermen... die ondanks hun talent toch vooral in de schaduw opereren. En Deze week plaatsen we in dit programma een aantal van hen op de voorgrond. Vandaag als laatste in de reeks ontvangen we Jessica Borst... cabaretregisseur met wie ik praat tot één uur. Hartelijk welkom. Dank je. Um, ter introductie regisseert artiesten als Brigitte Kaandorp... Dolf Jansen, Sarah Kroos en Pieter Dirks. Dezelfde ja. Pieter Dirks, van wie vanavond op NPO 3... het programma Van Naturen was te zien door jou geregisseerd, kortom. Ja? En je zei net, oh ja, was dat? Ja. ja het, het was jezelf even ontgaan.
1: Het was maar ontgaan, ja. Heel
0: slecht. Nog enkele biografische details van jou. Je bent als cabaretdocent betrokken... bij Zone 1380. Mm -hmm. uh, dat zich noemt... de theaterschool voor Gooi en vechtstreek. Mm -hmm. Je geeft daar af en toe... les in cabaret. Mm -hmm.
2: uh,
0: voordat je theaterwetenschappen en vrouwenstudies... studeerde, deed je... de leraaropleiding Nederlands en Engels. Je hebt 21 jaar lang lesgegeven. Mm -hmm. Waaronder taalverwerving... aan buitenlanders en dat combineerde je dan vaak met drama lessen.
1: Dat klopt, ja. En
0: op de middelbare school was je al betrokken bij het schoolcabaret.
1: Dat klopt, dat was in Zwolle, ja.
0: In Zwolle. Hartelijk welkom. Een ontzettend leuk die, die, die reeks van mensen achter de schermen één keer naar voren halen. Dat geldt eigenlijk bij de cabaretregisseur reg uh, realiseerde ik me in, in, in dubbel grote mate. Hmm. Omdat um, ik me realiseerde bij een theatervoorstelling daar is de regisseur vaak weliswaar niet op de planken... maar wel groot in beeld op de affiches en bij cabaret. Is dat eigenlijk... Ja, komt die naam, wordt eigenlijk helemaal niet eens genoemd vaak.
1: Nee, dat is een heel ander vak, echt een ander vak. Een toneelregisseur is de maker van het stuk... en zet daar haar of zijn handtekening ook onder. En of dat nou terecht is, dat weet ik ook niet, maar... Ja, dat is een heel, echt een heel ander vak. De cabaret-regisseur wil samen met een cabaretier... of een groep cabaretiers een uh, voorstelling maken... waarin zij, dus de cabaretiers zelf, uh, naar voren komen... en niet de regisseur.
0: Nee. Dus, uh... nee. Micha Wertheim heb ik niet zo lang geleden in dit uh, programma ook gesproken. En die zei, ik verbeeld mij dat ik de totale regie zelf in handen heb. Ja. En de regisseur die mij... Assisteert, dat is dan Dick van den Toren in zijn mm -hmm. geval... die moet mij wijsmaken... dat ik het inderdaad zelf geregisseerd heb.
1: Ja. Dat is heel erg schizofreen eigenlijk. <laughs> ja, het is... of manipulatief, ik weet niet hoe je het moet noemen. Nee, het is... Um, het, is een, 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 het vak van cabaretregisseur... je kent heel veel facetten. Dus het is... soms moet je uh, ordenen. Vaak moet je heel goed luisteren. Is het... Uh, voor de maker nog niet helemaal helder waar een voorstelling over moet gaan. En de bedoeling is, vind ik van mijn vak... dat de maker in die tijd, in dit, dit programma wat de maker wil maken... Uh, zover komt dat die maker tevreden is, dat het programma goed is. Want daar gaat het om. Dat zij willen een goed programma maken wat klopt in, uh, in, hun, in wereld. hun wereld. Ja. Ja. En daar... Um, is het, daar hebben zij dan een, of vragen ze dan een gesprekspartner of een iemand die met ideeën komt of iemand die problemen aandraagt. Of iemand zal, ja, die zout in de wonden wrijft. Dat kan natuurlijk ook. En um...
0: Iemand hier bij de studio die zei vanavond... toen ik de namen Brigitte Kaandorp, Dolf Jansen en Pieter Derks noemde... die zei, ja, allemaal hysterische types... en die moet <lacht> zij dan in dat
1: zijn oh, allemaal hysterische types. <lacht> oh, dat vind ik wel een, een karikatuur... die ik eigenlijk niet zelf zou hebben gemaakt. Want hysterisch, nee, dat kan ik niet, dat herken nee, ik
0: echt niet. Nee, is natuurlijk ook... <lacht> en dat bedoelde ze trouwens met alle respect... Mm -hmm. um, maar het, het, het blijft natuurlijk... Jij moet uh, aan de ene kant en bijna als een soort therapeut wel... Uh, ja, ook die spanning die er ongetwijfeld steeds weer bij een nieuw programma bestaat. Pieter Derk, zijn programma kwam nu op de televisie... Mm -hmm. maar dat is eigenlijk zijn voorlaatste programma. Mm -hmm. werkt nu dus weer aan iets nieuws. Mm -hmm. En dat wordt dan toch van een cabaretier verwacht... dat je elk jaar weer met een nieuwe productie komt. En dat is natuurlijk
1: topsport. Dat klopt. En ook de... Cabaretiers, die, die met wie ik werk, maken zelf hun teksten... Uh, schrijven zelf hun uh, liedjes... en zijn dus in principe zelf de bron van die voorstelling. En dat is een hele, uh, soms een hele zware opgave. Maar ik denk dat ja, het meeste theater of film of muziek... niet zomaar ontstaat. Ik, Natuurlijk is het in het cabaret niet anders. En is het een onderzoek? En is het een, 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 een onderzoek dat soms helemaal niet vanzelf gaat? En soms weer wel. Soms sommige liedjes, weet ik van de, uh, van de schrijvers, die schrijven zich in vijf minuten. En um, ja, dus het is, het is een, een therapeut. Zo voel ik me niet. Nee, dat, dat zou ik, zo wil ik mezelf niet kwalificeren. Maar het is wel zo dat je dat. Het, dat ik wel wil begrijpen hoe uh, zwaar het kan zijn... om een voorstelling te moeten maken. En ook om de druk van de première te voelen. Want er staat altijd een première datum. En dat is dan dus het moment dat zo'n voorstelling... Uh, moet worden gepresenteerd. En dan is het een zaal vol met mensen... en ook mensen die kritisch kijken. Dus dat, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Het is niet, mm, dat, dat is niet altijd een lolletje. Dat, nee, dat is duidelijk. Zoekt...
0: Uh, de cabaretier, de regisseur? Of zoek jij de cabaretier? Zit je wel eens te kijken en denkt van, nou, die zou mijn adviezen goed kunnen gebruiken? Oh nee, zo kijk ik nooit. Hoe, hoe vinden jullie elkaar?
1: Um, ik, de mensen met wie ik werk hebben mij gebeld. Mensen uh, spreken elkaar natuurlijk. En vragen zich af... Uh, als mensen op zoek zijn naar een regisseur... krijgen ze van collega's wel eens te horen... misschien moet je die en die bellen. En het is ook zo dat ik ook wel gesprekken heb gehad met uh, cabaretiers... die graag uh, met mij zouden willen werken. En dan weet ik dat ik voor hen niet de juiste uh, regisseur ben. Nee, dus want dus... wanneer weet je dat? En dat heeft uh, niet zozeer te maken met het materiaal. Als wel bijvoorbeeld... Um, ik ben bijvoorbeeld fysiek cabaret. Daar moet je mij niet voor vragen. Fysiek cabaret? Ja, dus dat, dat, zijn, dat is uh, bijvoorbeeld een, uh, een duo als schudden. Dat... Um, in visuele grappen maakt en in de, vanuit de slapstick misschien denkt. Of dat slapstick is een beetje te nauw gezegd nu, maar. Mm -hmm. heel mooi fysiek cabaret maakt. Dat, 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 dat snap ik niet voldoende. Ik ben veel meer literair geïnteresseerd en, en talig en hou me bezig met actualiteit. En, ja. um, dus ik heb wel eens gesprekken met uh, cabaretiers of jonge cabaretiers. Um, en dan vraag ik ook wel: weet je ken, je, ken je het werk wat ik maak? En weet dat ik altijd uh, je ga lopen doorzagen over uh, wat wil je nu eigenlijk zeggen? Wat, uh, wat kom je brengen? Wat kom je doen? En. Um, en ik wil daar een, een serieus gesprek over. Dus dan ben ik. Ja, dat is niet. Uh, en je wil natuurlijk iets zien van
0: iemand en kijken of, dat, of, de, nou ja, of er, populair gezegd, een klik is.
1: Nou, de, ja, de klik is van, van groot belang. Maar het is niet zo, zo dat. Er zijn natuurlijk mensen die... Uh, met wie het niet zo makkelijk praten is. En um, dat is, denk ik, belangrijk. Want op het moment dat je met een voorstelling begint hè, als een team. Mm. Want het is een. Uh, er, zit veel, er zitten nog veel meer mensen omheen. Het is echt een. Een voorstelling wordt door meer mensen gemaakt. En, en, en in de kern van dat team staan dan vaak de cabaretier en de regisseur. Maar dat team moet dus een heel proces in. Wat ook vaak onder spanning staat. Als je niet goed met elkaar praat, als je niet elkaar niet goed verstaat... of als je elkaar niet goed in de ogen kan kijken... dan is, komt dat op die momenten van spanning, gaat het dan mis. Dus, dus in zo'n eerste gesprek is het van het grootste belang... om te aan te ja, voelen, is dat meestal. Um, of dat gaat lukken, zo'n heel proces uh, door te maken. Ja. Want het is, als je zegt, als iemand vraagt... Zou je me willen regisseren? Want ik ga een nieuwe voorstelling maken. En het antwoord is ja. Dus dan ga je echt een samenwerking aan. Dat betekent voor better and for worse. Dus je, je laat niet los zo'n voorstelling. Hè. Dat, dat kan niet. Nee,
0: Het strandt nooit tussentijds. Je spreekt af. Wij gaan tot de première datum.
1: Dat is de bedoeling. Met
0: elkaar aan de gang.
1: Dat is de bedoeling. Ja. ja.
0: En Sarah Kroos heb je bijvoorbeeld heel veel mee gewerkt. Ja. Um, en is het dan automatisch ook zo... dat je dan weer een volgende voorstelling uh, begeleidt?
1: Nee nee, 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 ik vind het nooit vanzelfsprekend. Dus ik, ik um, ga er nooit van uit... dat ik weer opnieuw gevraagd word door iemand. Nee, en... uit bescheidenheid. Maar... <laughs> nou, nee. nee, ik denk echt dat, dat elke voorstelling... Uh, uh, um, een Bepaald soort regisseur kan gebruiken, of het is niet direct vanzelfsprekend dat je als regisseur doorgaat met uh, voorstellingen maken met uh, mensen die je kent, mm -hmm. um, dus ja, dus nee, daar ga ik. Ik ga daar nooit van uit.
0: Hoe komt jouw belangstelling voor dat cabaret? Uh, waar
1: komt het vandaan eigenlijk van de middelbare school?
0: Ja, want toen zat je al, toen deed je al leuk.
1: Ja, toen, nou, toen ja, toen schreef ik mee. <laughs> ik probeerde wel leuk te doen, maar dat is dan ja.
0: Maar of vind je dat eigenlijk badinerend? Als ik zeg, toen deed je al leuk, want...
1: Nee, 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 want het is echt inderdaad leuk doen. Cabaret is, gaat, gaat om, de, om de grap, moet om te lachen zijn. En het is natuurlijk ook vaak, als het goed is, een scherpe grap. Of een, een grap, of een, uh, een, een verhaal dat veel lager kent. En, uh...
0: Maar als ik aan mijzelf denk, ja. en me herinner hoe ik toen ik jong was... Bramme en Freek in de Schouwburg in Haarlem zag... Ja. En de rillingen mij over de rug liepen en ja. ook andere cabaret. Dat kan soms, ja, dat was voor mij niet alleen maar leuk, maar er stond echt iets op het spel. De, de, ja, de, de, de bierkaai. En dat wil je toch zeker bereiken ook.
3: Dat was
1: uh, toen en dat is nu nog steeds. Maar dat geldt niet, uh, dat is niet altijd de wens van de cabaretier. En het genre waarin de cabaretier met wie ik werk uh, zich in begeeft. Ik vind het het mooie van cabaret is dat het. Um, ja, laat ik zeggen, systemen kan blootleggen in intermenselijke relaties of het kan dingen aan de kaak stellen. Het is zeker een, een theatervorm uh, die uh, activistisch zou kunnen zijn of politiek geëngageerd kan zijn.
2: Mm
1: -hmm. um, maar het kan ook persoonlijk geëngageerd zijn. Het, het is een theatervorm die wil blootleggen. En, maar die niet wil blootleggen. die niet het, laat ik zeggen. het lichaam opensnijdt. en dan daar uh, gaat kijken wat er voor ellende te vinden is. maar die ellende. Uh, deelbaar maakt door middel van de grap. van de humor.
0: Ja, maar. om even terug te gaan ja. naar de vraag. van wanneer Sorry. begon het dan bij jou? Nee, je hoeft niet <laughs> te verontschuldigen. Nee, maar uh, ooit. Ja, ben je gegrepen door dat vak. en ja. ik zeg van ja, het zal meer dan alleen maar leuk zijn. Of, kennelijk, had je, zag je het heilzame van de lach in. Dat had je nodig.
1: Uh, ja. Um, maar dat vak heeft me pas gegrepen. Ik heb dan inderdaad wel op de middelbare school... Uh, in het schoolcabaret uh, meegeschreven. En gedaan. En dat... Ik vond dat een, een, een prikkelend toen... omdat het natuurlijk kritiek kon leveren op een, op een aangename manier. Het, is, het heeft een rebelse kant. En dat sprak mij op de middelbare school heel erg aan. En nog steeds, denk ik. Maar het gaan uh, theoretisch bekijken van het vak... dat heb ik pas op de universiteit gedaan.
0: Maar kennelijk paste het heel erg bij je. Sarah Kroos, ik noemde haar, is iemand die je heel erg begeleid hebt. We gaan een klein fragmentje uit een voorstelling van haar... Hoor, en dat is uit de voorstelling Bries, Sarah okay. Kroos.
3: Er staat een meisje van vijf op het schoolplein. En dat meisje staat voor drie grote jongens.
4: Ha,
3: Hoi! <lacht> en dat meisje, dat wilde langs, maar die jongens... die laten haar er niet voorbij. En die geven haar een enorme zet tegen de wipkip. Gelukkig komt de juf daaraan om tegen mijn dochter te zeggen... dat zij zich beter moet verweren... dat mijn dochter een beetje moet verharden... En nu zit mijn dochter, die zit op stop hou op cursus. Ja, dat bestaat echt. Serieus. Dat is een, dat is een assertiviteitstraining voor gevoelige kleuters. Dus ze heeft het mij ook voorgedaan. Stop hou op! <lacht> dus nu gaat mijn dochter, die gaat van dit, gaat ze naar dit, gaat ze naar mij. En ik dacht, dat moet helemaal andersom. Dat moet helemaal andersom. Mijn dochter die hoeft niet op stop hou op cursus. Dan gaan de jongens maar op ik zal het niet doen cursus. Zij hoeft niet te verharden. Dan moeten wij maar verzachten. Het moet precies andersom allemaal. Ik hoef niet s'nachts. Hoef ik niet als ik door het park fiets. Hoef ik niet een beetje mannengeluiden na te doen. Oh voetbal! Oh, zo, dat was een goede wedstrijd. Nou, daarna heb ik nog een bier gedronken. Wat heb ik toch een lul in mijn broek? Wat een Tampelouris Maximus 6. Oh, man, dat is Latijn. Ik heb heel veel gestudeerd. Oh, voetbal, voetbal, voetbal. Dat hoef ik allemaal niet te doen. Die verkrachter achter die struik. die moet gewoon zijn Tampelouris Maximus in zijn broek houden. Schilt ons allebei een hele hoop gedoe. Het moet precies andersom. Ik hoef niet in een burka te lopen. omdat jij dit een te geil gezicht vindt. En terecht. Dank u. Dank u wel. Dank, Dank u. Als jij dit niet wil zien, dan doe jij maar een lapje stof om je ogen. Dat scheelt ook meterslap. Het moet precies andersom, allemaal.
0: Ja, de cabaretier Sarah Kroos. Deze het goed, Jessica Borst.
3: Oh ja, dat was,
1: dit was echt uh, ja, dit was een topstukje. Ja. Herinner je je dan
0: dat je dit samen met haar maakte?
1: Ja, ja zeker. Ja. Dat is heel bijzonder. Ik weet uh, soms ook vaak waar, het, uh, waar we het geschreven hebben. Of uh, ja... En dat is vaak op een terrasje <laughs> of ergens aan een picknicktafel uh, buiten.
0: Ze heeft wel eens gezegd over jou: van ja, en Jessica Borst die stelt dan de rotvragen. Ja. Dan kom je met iets en dan ja. zegt ze: ja, maar waar gaat het nou eigenlijk over? Ja,
1: dat klopt. Dat ja. is jouw taak. Ja, dat is soms een heel vervelende taak. Maar het is: um, um, dat is wel. Zo wat er, wat, zoals Sarah en ik samenwerken... is vaak dat zij uh, de teksten die ze... Die, de, de eerste versie van de teksten uh, voorleest. Gewoon eigenlijk, uh, of voor... voor uh, uh, ze gaat er ook vaak bij staan. En dan probeer ik alvast vooruit te kijken... of het gaat passen in het programma... wat we van plan waren om te maken. En, uh, en dan ben ik degene die inderdaad de... Uh, de hele kritische uh, uh, kijker uh, hmm. is. Ja, ja.
0: En daar ook heel voorzichtig mee omgaat. Uh, uh, nee. uh, mensen kunnen Micha Wertheim vertelde van ja, als ik... Dat is dan trouwens iemand die, die jij dus niet regisseert... Nee. maar die zei van ja, ik ben onhebbelijk... Onhebbelijker kan ik niet zijn dan in dat proces als ik aan een voorstelling werk. Ik scheld en ik tier mm. en ik raas.
1: Ja, <laughs> ja,
0: ja. Hij zegt dat het is bijna alsof ik psychotisch word af en toe.
1: Oh, dat, dat kan voorkomen. Um, ik ken het niet zo van de mensen met wie ik werk. Nee. Maar ik hoor, het kan voorkomen. Maar ik begrijp het wel dat dat zo is. Ja? Ja. Want? Um, dat het, uh, de voorstelling moet. Ja, Ergens uit een laag komen, dat klinkt een beetje vreemd... maar dat, die moet omhoog getrokken worden ergens uit. En het is vaak hoe meer, hoe meer waarheid er in de voorstelling zit... hoe beter die voorstelling wordt. Maar net als ieder mens wil je ook als maker... niet die waarheid of die kern of die angel... Um, van een voorstelling in een verhaal, wil je die meteen onder ogen zien? Ja,
0: geldt dat trouwens voor alle cabaretjes, Je zou ik kunnen zeggen. Zo'n joep van het hek bijvoorbeeld. Ja. Die is getraind, gepokt en gemazeld. Ja. Die gaat gewoon vrolijk uh, met een biertje zijn nieuwe ja. programma uh, tikken. <laughs> ja,
1: ik vraag het me af. Ja? ja, ik weet niet hoe dat werkt, want ik heb hem eigenlijk nooit zien werken. Zou uh, hij en... iemand zijn die je zou graag uh, uh, regisseert? Uh... Oh, ik zou, ja, ik zou graag met hem om de tafel zitten. Dat lijkt me echt. Zou hij van jou boeiend. veel kunnen leren? Oh. <laughs> nou, dat vraag ik me wel af. Nee, ik vind hem een hele, hele goede verhalenverteller. En dat, dat, uh, dat, dat ja, daar, daar valt niets aan te leren. En wat ik ook op een, gegeven, op een gegeven moment ook heel mooi vind om te zien, is dat iemand een stijl heeft. Uh, zoals Joep van Teck een stijl heeft gevonden. En die, uh, die stijl die werkt. Die werkt voor hem en die werkt voor zijn verhalen. Mm -hmm. En wat ik heel erg prachtig vind om te zien... is dat hij voor mij geloofwaardig... zich uh, de narigheid in de samenleving aantrekt... En dat zie je ook heel duidelijk in zijn columns. En ja, dat, dat spreekt me wel aan. Maar ja. hem regisseren. Nou, ik zal het eens overwegen.
0: Je hoeft eigenlijk niet eens een enorme fan van iemand te zijn... om te kunnen regisseren, lijkt mij nu hmm. de conclusie. Maar je moet iemand, misschien toch inderdaad als een psychiater... <laughs> zichzelf leren ja, tot op de bodem te, uh, uit te vinden.
1: Je moet geen fan zijn, nee, natuurlijk niet. Want dat zou, uh, dat zou het een beetje raar maken. Want dan kun je ook niet meer kritisch zijn, natuurlijk. Je moet zelfs geen fan zijn. Uh, nee, nee, dat zou ik... Uh, nee, ik kan, ik kan het bijvoorbeeld heel erg... Uh, uh, heel erg knap vinden als mensen bijvoorbeeld heel erg goed kunnen timen. Dat is zoiets magisch. Dat is ook niet aan te leren. En soms zijn er van die avonden dat de voorstelling in zijn geheel fantastisch getimed is. Ja, dat is van, dat is daar kan ik daar ja. kan ik word ik wel ja. fan, fan ja. van. Ja.
0: Uh, even denken. Mm. Uh, Cabaretiers zijn natuurlijk ook eigenlijk een beetje de dominees van tegenwoordig, ja, denk dat zou ik, ik soms. Ik ja, ja. Ze komen in talkshows steeds meer naar voren. Ja. Ze hebben een wijzend vingertje. Ze zijn be 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 beleerend. Laatst ja. was er een soort artikel waar, of in een artikel stond ja. dat talkshows meer cabaretiers over politiek aan het woord laten dan politici, Politie, ja. omdat ze meer amusement bieden.
2: Ja.
0: Um, nou, jij, kom jij uit een nest van uh, ooit gereformeerde <lacht> mensen? En ik dacht, ja, die, die Dominees-kant. Ja, ja, je hebt moeten pakken.
1: Ja, maar daar zit hij. Daar
0: zit hij natuurlijk. Ja. Jouw ouders waren al van het gereformeerde geloof ja,
1: af. Ja, waren er vanaf. En, uh, maar het bloed
0: kruipt waar het niet gaat. Maar zo van. is
1: het. Maar zo is het. Ik denk ook dat, uh, dat ik daarom dit vak heb gekozen. Dat ik eigenlijk bij Dominees in de buurt wil zijn. Nee, wat er, wat er misschien vergelijkbaar is, is de betrokkenheid: uh, dat de betrokkenheid met. Um, menselijke de problemen waar mensen in kunnen geraken, of politieke keuzes die zeer dubieus zijn, of uh, het, uh, het aan de kaak willen stellen van een vergeten probleem, of mensen die zich uh, hebben.
0: Ja, is het, is, het, is, het, is het cabaret daar een beetje mee terug bij waar het ooit was eigenlijk? Want nu is, inmiddels. Ik, ik ja? heb het idee dat er een periode is geweest. Je moest niet de moraalridder zijn. Nee, dat was verboden. Dat was verboden. Ja. En nu, ik mm -hmm. zag Louise Korthals. Mm -hmm. Prachtige uh, cabaretier. Die zag ik laatst in het Vondelpark. Ja. Heb jij ook geregisseerd. Ja. Ja. Die zong een nummer van uh, Paul van Vliet. Mm -hmm. De Zee. Mm -hmm. Klassiek nummer. Mm -hmm. Maar dat detoneerde eigenlijk helemaal niet... met de rest van haar programma. Het had, mm -hmm. er zomaar, het had zomaar een nummer van haar kunnen zijn. Mm -hmm. ja. Toen dacht ik, dat is toch wonderlijk. Alsof het cabaret ook weer... teruggaat naar die bevlogenheid van de jaren 70, 80...
1: Ja, dat zie je, maar dat zie je volgens mij sowieso in de samenleving. Dat er uh, als... Ja, de hipster-trend zou je ook kunnen zien als een, een nieuwe... mooi aangeklede soort hippies. Mm -hmm. Maar de, met, met wel vergelijkbare waarden. Van het samen doen, collectieve en... Um, uh, vanuit vrede, denken en al dat soort waarden... zijn inderdaad weer uh, salon ja, En misschien vind je dat terug. Ik denk, het cabaret volgt de tijdgeest. En moet ook intappen bij, uh, in de tijdgeest. Dat denk ik toch zeker.
0: Ja, kriebelt het nou wel eens bij jezelf dat je denkt... ja, ik ga toch achter die schermen vandaan op dat podium. Nee,
1: nooit. <lacht> nee, nee. <lacht> nooit. Daar heb ik geen, <lacht> geen, geen haar op mijn hoofd. <lacht> nee. Goh. Mm -hmm. zie, je, zie, je je mogelijk, zei, zie je mogelijkheden? Eh, nou ja, ik zou het geweldig vinden. En, maar ik zou wat,
0: Ja, ja, ja ik, misschien zou je dus iemand nodig moeten hebben zoals je zelf ja, zoals bent mezelf, om je te dus begeleiden. Je nee, maar je doen. zei ook aan het begin van. Het, we zeiden van de serie achter de schermen. Ja. En toen zei je: Ja, ik doe dit eigenlijk liever nooit. En nee. ik doe het nou, de, hier houdt het ook op. Ik ja. ga dit niet meer doen. Dus dit is een uniek half uurtje het, geweest. Jessica Borst, uh, eens en voor altijd uh, voor de microfoon. W wat staat je er zo in tegen? Nou, dat is dat. Dan moeten we
1: nou, langer praten. Dat denk is ik. het. Want ik denk dat een, een half uur is ook maar weer zo beperkt. En um, ik denk dat. Ik, ik hou eigenlijk van lange gesprekken, gesprekken die dagen duren. En uh, dan uiteindelijk een voorstelling worden. Dat vind, okay. ik, dat vind ik leuk. Precies het vak
0: wat je dus uitoefent. Ja. Ontzettend goed, Jessica Borst, dat je er was. En Dank. dat we een glimpje hebben mogen opvangen van, van wie je bent. Straks je. na het nieuws zijn we er weer. Dan horen we schrijver Don Duins met zijn verhaal van de dag. En meer tot dadelijk.
5: Radio 1, het nieuws van kanten.
6: Het is één uur, Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Zeven activisten van Greenpeace hebben in de VS ieder 5000 dollar boete gekregen. Vorige maand probeerden ze te verhinderen dat een ijsbreker van Shell... zou uitvaren naar het Noordpoolgebied... Ze heen in Portland, in de staat Oregon, aan de St. Johnsbrug... waardoor de ijsbreker er niet doorkom. De ijsbreker moest daarop terug naar de haven. Shell stapte naar de rechter en die gaf het bedrijf gelijk. Een woordvoerder van Greenpeace zegt dat de organisatie... officieel nog niks heeft gehoord, maar dat ze de boete betaalt... omdat ze van tevoren rekening hield met de juridische gevolgen. Greenpeace is tegen de olie- en gasboringen in het Noordpoolgebied... omdat flora en fauna eronder te lijden zouden hebben. De Amerikaanse hulpverlener Kayla Muller... die anderhalf jaar lang gegijzeld werd door IS... werd geregeld verkracht door de hoogste leider van IS... Abu Bakr al-Baghdadi. Dat heeft een 14-jarig meisje dat samen met Muller gevangen zat... gezegd tegen trouw. Het verhaal wordt bevestigd door Amerikaanse inlichtingenbronnen. De 25-jarige Muller werd in 2013 in Syrië ontvoerd door IS. Begin dit jaar meldde de terreurorganisatie... dat ze bij een luchtaanval was omgekomen en liet foto's van haar dode lichaam zien. Al-Baghdadi kwam vaak op bezoek en nam Muller mee naar zijn kamer... waar ze als seksslaaf diende. Dit jaar zijn er al bijna 250.000 bootmigranten... via de Middellandse Zee aangekomen in Europa. Heel vorig jaar lag het aantal op 219.000... zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De organisatie is bezorgd. De directeur spreekt van een verontrustende situatie en pleit voor een gezamenlijk Europees beleid. De meeste bootmigranten komen uit Syrië en gaan via Turkije naar Griekenland. Het weer verspreidt over het land, vallen een paar stevige buien met plaatselijk onweer. Later vannacht trekken de buien weg. Overdag wisselen bewolkt en enkele buien, het wordt 19 tot 24 graden. Zondag blijft regenachtig en met 20 graden is het dan wat frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, VPRO.
3: Nooit meer slapen
7: met Anton de Goede.
0: Ja, welkom terug. Straks volgt hier een gesprek met acteur Eelco Smits... die zich voorbereidt op de première van zijn eerste solo volgende week... Song from Far Away. En we bellen met onze smaakmaker Anne de Meester... directeur van het Frans Hals Museum en de Hallen in Haarlem... voor een tip uit de cultuur. Maar we beginnen, zoals u van ons gewend bent... met een schrijver die zijn licht op het nieuws van de dag laat schijnen. En dat is deze hele week Don Duins. Don Duins... Studeerde theaterwetenschappen, was verantwoordelijk voor fantastische toneelstukken als Snorro, Lang en Gelukkig, Woef Story en Groeten uit Den Ilp. Daarnaast schreef hij romans en televisieseries en was bijvoorbeeld actief voor Hertekamp en Missie Aarde. En filmscripts als Valentino en Bannenbroek's God Talent, etc. Et Goeienacht, Don.
8: Goeienacht, Anton.
0: Mooi dat je ook deze vijfde nacht weer voor ons paraat bent. Ja, en met een
8: andere telefoon, want het net ligt uh, plat van mijn eigen provider.
0: En dat is T-Mobiles, hè? Ik, ik hoorde ja. dat 30% van de aansluitingen... Het, en, de, 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 ik dacht van, ik zit daar ook bij. En ja hoor, ik, ik ook niet. Ik wil niet ja. bellen. Het
8: is zo grappig dat ik uh, dus nog een uh, bijna anachronisme... zo'n uh, vaste lijn ook nog heb dat komt nu goed uit.
0: Ja, een landlijn.
8: Een landlijn, ja.
0: <laughs>
8: is voor oudere mensen,
0: ja. <laughs> um, nou, prima om van jou... deze vijfde nacht te horen... via de landlijn... wat het verhaal wat jou is overkomen vandaag... of, of wat het nieuws van de dag is... dat je triggerde voor een verhaal. Wat was het?
8: Ja, het, het is eigenlijk het nieuws... een beetje van de week... waar ik al vier dagen verhaal over wil schrijven. Nu heb ik het de vijfde dag eindelijk gedaan. ja. Dus ik ga het voorlezen. Het heet IJsjes en Water.
0: Dat is het verhaal over Kos?
8: Dat is het verhaal over Kos.
0: Waarvan je, je partner eerder deze week zei... lees het nou niet voor, want het is nog niet goed.
8: Nee, maar nu heeft mijn, ja, mijn vrouw het dat gezegd... en nu heeft mijn dochter me geholpen. Die heeft me op een programma gewezen dat ik terug heb gekeken... en nu had ik eindelijk een ingang tot het verhaal. De, zoals je weet is dat het belangrijkste bij het ja. schrijven van een verhaal.
0: Ja, dus het is en, een uh, familieproductie.
8: Nu is het goedgekeurd, ja. Oké. Okay. Door de familie. Maar het is, ze slapen allemaal.
0: het is ook een heel heftig thema... dus uh, ik ben benieuwd wat je erover op papier hebt gezet.
8: Uh, hier komt het. Ja. IJsjes en water. Kos is een eilandje van 40 bij 8 kilometer groot... dat deel uitmaakt van de dode Canesos in de Egeïsche zee. Je kunt er paardrijden, windsurf of kite lessen volgen... bij zonsopgang trouwen en standbeelden van Hippocrates bezoeken. De aartsvader van de geneeskunde die op het eiland werd geboren. Kortom, je kunt er de gewone dingen doen... die je als toerist, toerist zoal doet... aangevuld met wat plaatselijke specialiteiten. De enorme toevloed van met name Syrische vluchtelingen... op onder andere Kos, maar ook op Lesbos... zorgt voor mensonterende taferelen... waarbij het fenomeen toerisme frontaal botst... op de drang naar een beter en vooral veiliger bestaan... van de vluchtelingen. Je schaamt je rot als je leest en ziet wat daar allemaal gebeurt... en je tegelijk beseft hoe machteloos je bent. Maar dat geldt niet voor iedereen. Afgelopen woensdag zag ik in het tv-programma Hollandse Zaken... van Omroep Max, gepresenteerd door Kees of Cees Schrimbergen... twee frisse Nederlandse jongeren. Bob Bos en Maike Schup. Deze gebruinde twintigers hadden vakantie op Lesbos gevierd... en eerst vooral genoten, ijsjes gegeten en een scootertje gehuurd. Langzamerhand was ze opgevallen... dat er veel mensen langs de wegen liepen... en dat er voortdurend reddingbootjes voeren langs de kust. Kortom, ze werden zich bewust van de asielzoekers... en in plaats van hun reis om te boeken... besloten ze de gestrande mensen zo goed mogelijk te helpen. Bob bracht ze bijvoorbeeld water en Maaike ijsjes. In het MAX-programma vertelden ze... zichtbaar nog steeds aangedaan... hoe dankbaar de vluchtelingen waren... Met deze kleine gestes. Bob's ouders besloten zelfs hun terugvlucht af te boeken. om langer op Lesbos te blijven om hulp te bieden. Hulp die de autoriteiten niet langer bij machten waren te verschaffen. Thuis in Nederland schreven Bob en Maike een column voor de gratis dagkrant Metro. In plaats van bemoedigende reacties. begon de onderbuik van Nederland zich op internet te roeren. In dit tijdperk, waarin bijna niemand zich meer schaamt... voor zijn racistische, chauvinistische en of totaal bekrompen gedachten... kun je die reacties, re, reacties eigenlijk wel uittekenen. Stelletjes sukkels, terugsturen die profiteurs... eigen volk eerst en de allerlomste... vluchtelingen helpen is je reinste verraad. Al dus mensen die er vaak nog hun eigen naam onder zetten ook. Vanuit hun angst dat Nederland onder de voeten gelopen gaat worden keren ze zich tegen alles wat anders en op de vlucht is. Onder het motto, laat ze overal heen gaan, maar niet hierheen, die zwerminsecten. Wat die onfrisse reaguurders niet beseffen... is dat ze eigenhandig de gedachten aan een vrij en, in hun woorden, leefbaar Nederland om zeep helpen. Juist mensen als Bob Bos en Maaike Schup... die vanuit al hun aandoenlijke naïviteit hulp geven, vanuit hun hart en op bescheiden schaal... Juist die mensen vertegenwoordigen voor mij wat dit land moet zijn. Open, genereus en rechtvaardig. En als het uitdelen van ijsjes aan bijna verdroogde mensen wordt gezien als de daad van sukkels, dan denk ik dat we ver heel ver zijn afgedreven.
0: Punt. Punt. Don Duins. En daar gaan we over nadenken. En daar hoeven we niet verder over na te praten. Deze ode aan Bob Bus en Bob Bos en Maa Schub. Heel erg uh, dank voor deze behartenswaardige woorden. Het gaat je goed.
8: Jou ook. Goedenacht.
0: En wij gaan luisteren naar muziek. Joan Wasserman, beter bekend als Joan as Police Woman, met een nummer uit 2006 dat uh, over het echte leven uh, wil gaan. Althans, de titel luidt Real Life. <middels> Nooit
4: meer slapen.
0: Wie op dit moment door Amsterdam fietst... ziet overal posters hangen van een blote jongeman. En dat is acteur Eelco Smits... in zijn rol in het stuk Song From Far Away. Het is zijn eerste solo voor toneelgroep Amsterdam... Volgende week gaat hij in première in Nederland. Het stuk werd speciaal voor hem geschreven door de Britse scenarist Simon Stevens. Verslaggever Botte Jelma zocht EOCO op.
9: Het is een uh, nummer geschreven door Mark Eitson, een Amerikaanse singer-songwriter.
2: You live so
4: high
2: in the air. Het is op een gitaar,
9: het is een, uh, ik speel het op een ukulele. Wat ik moet spelen, dat kan ik. Het is natuurlijk leuk om te zeggen dat ik dat kan, maar dat, is, dat kan ik eigenlijk niet. En dan had wel ook hoorde, ja, ik heb wel les genomen hier op de van mevrouw Ja, ik vind het een heel mooi nummer. Ik was heel blij toen ik... Er is nog heel veel aan veranderd, maar ik weet nog het moment... dat hij het opstuurde, dat je zo'n mp3 krijgt en dat ik echt zo zat zo mijn laptop en oh, ik hoop dat ik het mooi vind, anders dan, ja, is het zo jammer. Maar ik was heel blij dat, het, dat ik het echt wel mooi vond. Dus, ja. Want het is, uh, het is
5: allemaal voor jou gemaakt, uiteindelijk. Uh, de, de tekst en het nummer. Ja, het is,
9: ja, het is bijzonder wel, ja. Of, ja. Ik... Um... Ik hoor een klein of jaartje. Zo bijzonder is het misschien ook niet. Nee, heel erg bijzonder. Jawel. Maar ik zit zo te denken, als, bijvoorbeeld over dat nummer. Dat is, hij, die Mark Uitser heeft vaker samengewerkt met Simon Stevens... In, dus het is niet zo dat Mark Uitzel met, zijn, met mij in zijn hoofd een lied heeft gemaakt, denk ik. Maar nee, maar het is, ik ben heel blij daarmee. Het is hartstikke bijzonder. Ja. En um, het is ontstaan. Ivo van Hoven, de regisseur, die had al een tijdje. Zei ik al jaren geleden tegen mij. Ik zou wel eens een keer iets heel kleins met jou willen maken. Omdat we vaker van die hele grote producties doen. En eens in de zoveel tijd maakt hij iets kleins: voor La Men met Aline Rijn. En Nooit van elkaar met Chris niet, van een paar jaar geleden. Dus dat was, dat was heel leuk. En dan duurt het natuurlijk heel lang voordat er iets ligt. Voordat er iets concreets. Maar waarom wilde Ivo dat met jou? Dat weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Dat is dan... Dat weet ik niet. Weet ik Wat niet. vond je er zelf van? Heel erg leuk natuurlijk. Dat is, dat is natuurlijk een enorme eer. Ja. Simon Stevens, had, dat, is, dat is eigenlijk een bekende van Trilg Amsterdam. Die heeft uh, Ubu bewerkt. Koning Ubu voor een voorstelling van een paar jaar geleden. Dus die, zat, die kennen we allemaal wel. En die, die ziet veel voorstellingen van ons. En die kennen mij als acteur. En, die, en we hadden een keer een workshop met jonge Nederlandse schrijvers die teksten ging schrijven. En om een of andere reden waren de teksten in het Engels. En die ging ik toen lezen. En Simon was daarbij. En dat klikte wel. En dat en Engels is ook wel goed. Het was eigenlijk het plan van... als hij nou iets... als hij nou iets maakt. Ja. Zo is het gekomen. En David, Toen is hij samen met Mark Eistel, de muzikant... is hij een paar dagen naar Amsterdam gekomen. Is hij, want hij ging zich laten inspireren door de stad. Maar ontstond er dan een vriendschap tussen jullie? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, niet echt. Dat is wel grappig. Want dat, denk, dat, dat dacht ik dan ook. Maar ik ben dan... Uh, ik ben niet zo ontzettend... ik maak niet zo heel snel contact met mensen. En hij is heel Brits. Dus dat bleef een beetje hangen in beleefdheid. Dus we gingen wel, ze gingen wel naar de kroeg. En dan was het zo'n beetje van... Uh, uh, ja, ik, ja, beleefdheid. Niet zo van, nu ken ik je en daarom kan ik nu dit schrijven. En, dus dat, dat, dat vond ik wel leuk. Dat het niet, dat, dat het dus ook niet hoeft. Want toen las ik de tekst en toen dacht ik wel... Op een paar momenten dacht ik, wauw, dat is wel heel... Dat is, ja, ik was daar heel blij mee. Ik ben heel blij met wat het is geworden. En ik vind het een ontzettend leuke man, dus ontzettend hartelijke, vriendelijke, ontzettend getalenteerde man. Dus ja, ja maar niet een vriend, nee. nee. <laughs> ja. En grappig is hoe dat werkt.
5: Laten we het dan even hebben over waar het stuk over gaat. Um, eigenlijk vertel je het verhaal uit eerste persoon. Want dat is een solo die je speelt. Uh, van een bankier. Uh, die werkt in New York. En ja. geboren is in Amsterdam geloof ik. Hè? Ja. Want hij keert terug naar zijn geboortestad. Ja. Amsterdam. En hij moet hier naartoe terug. Want hij gaat naar de begrafenis van zijn uh, jongere broer. Ja. En uh, aan de hand van... Uh, brieven die, uh, die
9: de bankier schrijft. Ja, wanneer schrijft hij die precies? Of hoe zit het met die brieven? Uh, hij wil eigenlijk voor het eerst contact maken met mensen, denk ik. Als ik erover nadenk. Dus dan gaat hij broer schrijven. Heel, heel erg, uh, hoe heet dat? Frantic. Ik weet het even Nederlands woord niet. Fanatiek. <lacht> fanatiek, of, fanatiek uh, ja. Ja, ja. Ja, als een soort van, uh, ik moet het nu allemaal opschrijven. En toen gebeurde dit, toen gebeurde dit, toen gebeurde dit. En toe gebeurde dit. En zo kom je door wat hij schrijft aan die broer... kom je achter zijn relatie met zijn broer, zijn relatie met zijn ouders... zijn relatie met zijn ex-vriend. Kan ik je vragen
5: om een fragmentje te, te citeren? Ja,
9: um, bijvoorbeeld de tweede brief begint zo. 26 januari. Lieve Paulie, Schiphol is geen vliegveld meer. Eerst nog wel in de jaren 60, tegenwoordig is de kleine voorstad. Het duurde met drie kwartier om bij de rookruimte van Murphy's Bar te komen. Ik kwam daar aan en het leek alsof het de laatste overgebleven... echte plek op de wereld was. Ik bestelde een dubbele whisky ginger ale, een bittere dubbele espresso... ik rookte drie American Spirits en ik probeerde mijn biologische klok goed te krijgen. Het was half twaalf in de ochtend. Papa belde zodra ik naar de tent buiten liep. Maar ik had een topidee. Het was volstrekt logisch. Ik zei hem dat ik niet thuis zou slapen. Ik zei hem dat de bank had aangeboden om een kamer in het Lloyd Hotel voor me te boeken... en dat ik hun aanbod had aangenomen. Dat is veel beter zo. Ik bedoel, waar zou ik moeten slapen als ik bij hen zou blijven? Ik zou in jouw kamer moeten... Zo klinkt het dan. Ja. Er, zit iets, er zit ook iets zakelijks in, hè? Iets... Ja, dat is, maar dat is het mooie, vind ik, aan die tekst dat het zo begint. Het is een zakelijk iemand. Het is iemand die niet kan voelen. Die niet meer, die niks met mensen aangaat. Die, die, uh... En doordat hij zo gedwongen wordt om in bij zijn familie, hij zegt van ik wil dus niet thuis zijn. Nou, op een gegeven moment moet dat. Hij ontkomt er niet aan om, te zien, uh, om, om naar zijn ouders te gaan, om te zien hoe zijn vader verdrietig is, om met, met zijn moeder te praten. Te... En dat vind ik er heel mooi aan. Dat zie Echt zo, ja. Of je dat wil of niet, hij is, hij is familie van die mensen die hij heeft achtergelaten. Give
4: away your good name, your pride and shame.
5: Oh, yeah. Elke, het is wel grappig, want ik, ik heb jou eerder geïnterviewd toen je speelde in... Oh, nu ben ik er kwijt. Volgens mij was het een of maar ik weet het niet helemaal zeker meer. Of een Ibsen. Waarin ja, het is je spoken. En, ja, want daar, daar lig je op een gegeven moment. En het is een hele wrange scène waarin je de persoon die je moeder speelt, geloof ik...
9: Geef geeft me dan uh, overdosis morfine,
5: ja. Ja, en dan ben je, dan lig je naakt op het podium, ja. echt helemaal. En toen, toen ik je daarover interviewde, toen zei je... Ja, dat is iets wat ingewikkeld is voor acteurs om over te praten, over uh, iets bloot spelen En nu zit je weer bloot op een posterstein. Ja. Je staat in dit stuk ook bloot op het podium. Ja, ja. heel lang ook, ja. Ja, het is zo. Wat wil je erover weten eigenlijk? Nou ja, ik, ik merkte toen dat je, dat je er een soort van verlegen mee was. Van, van ja, dat is iets
9: wat ik op het podium doe. En de... Ja,
5: maar dat is nog
9: steeds wel zo. Alleen het is zo. Het gaat altijd over. Uh, mensen, mensen denken snel. Weet ik niet hoor, maar of ik denk dat, dat. Dat je dan heel exhibitionistisch bent. Of dat je dat het gaat over uh, dat je het graag laat zien of whatever. Maar het gaat, zeker in deze voorstelling... volgens mij heel vaak bij heel veel acteurs... gaat het over schaamte en over, um, over dat je ziet dat, dat een acteur moeite kost. Volgens mij, als, als het publiek ziet dat een acteur geen moeite kost... dan is het, dan is het porno en is het niet interessant. Maar soms, en ik wil helemaal niet zeggen dat dat in dit geval zo is... maar ik vind dat niet makkelijk. Maar ik vind het in deze voorstelling, omdat het zo'n broze voorstelling is... en zo eigenlijk ook het verhaal heel eenvoudig is... geeft dat een, een, een extra dimensie eraan.
5: Wat, wat, wat betekent het? Wat is het moment dat...
9: Uh... Er komt een punt in de voorstelling dat hij... dat dus hij terug op zijn hotelkamer... en letterlijk in de tekst staat ook van... ik neem mijn kleren uit. En dan hij kijkt in de spiegel en hij ziet... hij, hij, zegt, hij zegt, ik, probeerde, ik sta er lange tijd in de spiegel... en ik probeerde uh, de schimmen van papa's gezicht... uit mijn kaaklijn en de plooien van mijn huid weg te kijken. Dus het gaat ook over het lichaam en over bloot zijn... en over helemaal niks meer hebben... Alleen maar dat lichaam zijn. Wat familie is van dat lichaam. En denken wat... Uh, 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 ja, dat. Dus een pure, uh, rauwe, lichamelijke beleving. En wat dat, dat... Toen dat moment kwam, dacht ik ook na twee keer... Ik moet daar eventjes wachten met praten. Want die mensen worden ook ongemakkelijk ervan. Dus het is, het is niet niks. Het is niet zo van, kijk mensen, het is een hadsa, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus daarom... Ja, maar... ik, ik, en, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, het gaat, het gaat de hele tijd over. Maar ja, die posters communiceren ook dat het erover gaat. Of dat het aan de hand is in die voorstelling. Dus ik vind het ook helemaal niet... En ik heb er ook wel iets over te zeggen. Maar um, het is nog steeds een soort geheim iets. Ja. Ja.
5: Wat is, wat is nou het, het belangrijkste wat je... Uh, want het, het is je eerste... Nou ja, je eerste solo bij Toneelgroep Amsterdam. Ik weet niet wat je hiervoor of
9: je eerder solo's hebt. Nee, heb nog nooit. Nee, dit is echt de eerste keer... Ja.
5: Wat is het belangrijkste wat je daar uit hebt
9: gehaald? De, de verantwoordelijkheid nemen vond ik heel... Uh, je komt op en er is niemand anders die iets bepaalt. Ik bepaal wanneer ik die zin zeg. Ik bepaal, uh, uh, ik bepaal wanneer ik, uh, weet ik veel, een lamp aan doe. Maar ik bepaal ook uh, wanneer het applaus komt. En hoe vaak ik terugkom, los van als ze dan klappen. Hè, wij mm. bezoemd natuurlijk wel met klappen. Maar alles, en, uh, alles uh, ja, die verantwoordelijkheid vond ik heel, heel leerzaam. Dat, dat je, dat, je kan me kan achter niemand verschuilen kan niet denken die scène ging niet goed maar dat kwam eigenlijk een beetje door hem en dat duurde ook, dat was ook wel iets wat ik moest overwinnen in het repeteren, omdat ik op het heel snel sprak tijdens het repeteren, de eerste lezing ik heb, ik heb het in 40 minuten afgeraffeld omdat ik dacht van uh, dan zei Ivo de regio neem rustig aan mensen zitten er en mensen komen kijken naar iets wat jij doet en dat moet je ga ervoor staan, neem die verantwoordelijkheid en nu duurt het nu duwt het 70 minuten. <laughs> Ik wil een half uur vlaand keizer
2: wel. It's not where you are. It's where you disappear. And is there someone near to wish good
0: bye? nummer van singer-songwriter Mark Eitzel... dat de centrale rol heeft in het stuk Song from Far Away. U hoorde daarover Botti Jellema in gesprek met acteur Eelco Smits... van toneelgroep Amsterdam. Het stuk werd speciaal voor hem geschreven dus door Simon Stevens. En Eelco speelde het eerder in Brazilië... en gaat het ook nog in Londen spelen. Woensdag is de Nederlandse première in Amsterdam... waarna een landelijk tournee volgt. De zanger... Max Jury komt uit Iowa. Hij is jong, maar het nummer Great American Novel... is bijna ouderwets georchestreerd.
4: In the way you say goodnight That leaves me wanting more That lingers in my mind lingers in my mind It was the golden age Of being lost in love You wrote the perfect page. Then you ripped it up. You ripped it. Roses at the rich girls. I start to feel okay when I start to feel okay. There's a song inside my head. Constantly, loud enough to wake the dead. It's a song for you and me. It's a song for you and me. Those were the sleepless nights learning to. Make The sun cannot be too far gone. below.
0: Heet Novel van de Amerikaanse zanger Max Jury. Nooit meer slapen. En dan nu. Iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip. voor een culturele tip met een van VPRO's zogeheten smaakmakers. En vandaag doen we dat met Anne de Meester, directeur van. En het Frans Halsmuseum in Haarlem. en van De Hallen. Goeienacht, Anne. Goeienacht,
10: Anne.
0: Uh, ja, het culturele seizoen gaat weer beginnen. Ja. Uh, en en het, 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 het zomerreces loopt op zijn eind. Jij hebt gezegd... ja, ik wil wel een expositie onder de aandacht brengen... en een boek. Je hebt de rustige tijd uh, ja. besteed aan het lezen van een boek. Vertel.
10: Ja, wel, gelukkig wel meerdere boeken. Ik ben, zelf, ik ben een beetje voor als het over lezen van romans gaat... maar ik heb deze zomer iets... Een oud boek gelezen dat mij echt ontzettend bevallen is. En dat ik ook wat merkwaardig is. Het heette Escal Vigor. Van ja, 1920 is de uh, Franstalig Vlaamse auteur Georges Eekhout. En uh, ik hou zelf heel erg van uh, symbolistische, daarom niet alleen Vlaamse auteurs. Maar, uh, en Eekhout is daar één van. En die roman Escal Vigor, die ken ik al langer, maar had ik nooit gelezen. Want het wordt een beetje beschouwd als... De eerste roman waarin uh, in de westerse moderne literatuur... homoseksualiteit op een hele uh, directe en onverbloemde manier uh, gethematiseerd wordt. Het is het verhaal van een, een jonge graaf, de graaf van Kelmark... Die, uh, die homoseksueel blijft te zijn. En hij neemt een jonge jongen bij hem op in huis, Guido... die uh, ook een zeer begaafde kunstenaar is. En uh, Het gaat eigenlijk over hun relatie en over... De sociale onrust uh, daaromheen. En ik houd zelf, die was uh, getrouwd, maar uh, Rumor has het, of, of het is niet alleen rumor, Rumor, is ook best wel epistolair bewijs, uh, briefwisseling, uh -huh. dat hij zelf homoseksueel was. Maar die roman is op toen hij in 1891 verscheen, enorm veel schandaal. En uh, de rechter, de auteur, die moest zich ook verantwoorden voor het gerechtshof. Uiteindelijk is het verbod op de roman opgegeven. Maar ik vind het fascinerend. Of ja, want het is inderdaad als je het boek leest, denk je van... Wauw, uh, volgens mij was er toen zeker in Engeland... nog een verbod op sodomie. En dus indirect op homoseksualiteit. Ik houd dat ook een correspondentie met Oscar Wilde... toen die uh, beschuldigd werd. En het is inderdaad een heel expliciete roman... maar die uiteindelijk vooral ook gaat over de gelijkwaardigheid... van alle vormen van liefde. Dus het is ontzettend hedendaags. En er was een ander detail wat ik niet kende... wat ik geweldig vond aan die roman... is dat hij ook een, een, een fictief schilderij... van uh, Frans Hals in beschrijft. Van? Van uh, Hals. Frans Hals. Frans Hals. Ja. ja. Mm -hmm. uh, de hele roman is gesitueerd uh, in, in een, 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 een stad die niet bestaat. Upperzijde is het in de Nederlandse vertaling. En uh, de graaf is een kunstliefhebber... en een van zijn lievelingsschilderijen... in het niet bestaande museum van Upperzijde... is een, uh, wat hij noemt, een appetijtelijke Frans Hals. Een schalmijspeeltje met bolle wangen.
0: Ja, nu begrijp ik ook dat jij het wilde lezen... als directeur van het Frans Hals Museum. Ja,
10: maar het, dat was eigenlijk een soort verrassing in de roman. Want ik wou het lezen omdat het... ik hou van eekhout en uh, symbolistische schrijvers... en omdat dit een soort... Ja, een roman was die toch echt een, uh, een schandaal heeft veroorzaakt. Maar die ook heel radicaal was. En toen ik het las, zat er dus een fictieve hals in. Ja, en... en het is ook wel grappig. Want hij, hij heeft het dus over dat schalmijspelertje. En dat krijgt dan heel erg een soort homo kleur. Terwijl dat, dat is totale hinai interpreteren. Want volgens mij zijn er over uh, hals, uh, in tegenstelling tot over Caravaggio. Helemaal geen verhalen over zijn... Uh, vermeende homo, homo erotische interesse in jongens.
2: Dus nee.
0: het,
10: het is heel spannend en kunsthistorisch niet verantwoord.
0: <laughs> kunsthistorisch niet verantwoord, maar kennelijk heeft dus deze George Eekhout gefantaseerd over dat Frans Hals mogelijk homoseksueel zou zijn geweest.
10: Ja, of dat hij in elk geval jonge jongens. Want Frans Hals heeft een groot aantal genres. Dit ...geschilderd uh, van gewone mensen... ...of van, van jongetjes en meisjes... ...en hij impliceert eigenlijk in die roman... ...dat daar toch een... Uh, misschien, ...misschien niet dat Hal zelf uh, homoseksueel is... ...maar dat die schilderijen... ...een soort homo-erotisch karakter hebben. Mm -hmm. En uh, ik vind dat wel spannend... ...omdat het ja, dat is natuurlijk niet, niet iets... ...waar we iets mee kunnen in het museum... ...maar ik vind sowieso het idee van het kunstwerk... ...dat eigenlijk niet bestaat... ...of dat alleen bestaat in een boek of in een film... ...vind ik heel spannend... Uh, ik denk dat misschien de luisteraar ook wel uh, John Berger kent. Of John Berger.
4: Juist. Uh, die ooit,
10: uh, hij maakte uh, heel grote televisieseries over kunst. Hij heeft ook een boek geschreven, Ways of Seeing. En ook één essay waarin hij het ook heeft over zo'n niet bestaand kunstwerk. het gaat eigenlijk over een naakt geschilderd door Frans Hals. Maar voor zover wij weten heeft Hals nooit naakt geschilderd. Dat Het zeer merkwaardig zijn. Maar dat hele essay gaat dus over een werk dat niet bestaat. En toch komt dat heel erg tot leven als je dat essay leest. En ik vind dat spannend hoe ze woord en beeld dan ja, met elkaar een, een verbond aangaan.
0: Ja, en ook John Berger had Frans Hals als eh, schilder bij wie hij dus iets fantaseerde. Een niet bestaand ja. werk. Ja. Grappig. Zou Misschien John Bircher toch... ook George Eekhout gelezen hebben?
10: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Nee. Misschien moet ik toch eens een, een lange brief schrijven en dat vragen.
0: Ja, <lacht> ja. Um, ja, dus aan de ene kant boek uit 1891. Dat is natuurlijk ontzettend vroeg... waarin openlijk over de homoseksualiteit werd geschreven. Ja. En uh, ook nog eens een keer opeens Frans Hals om de hoek kwam kijken. Ja. Um, Escal Vigor... Je bent het nu gaan lezen, ook omdat er nu een herdruk van uit is... in de Nederlandse vertaling, want het is oorspronkelijk ja, Frans.
10: Ja, inderdaad. Want, uh, ik houd als is een van die, van die, net zoals... Um, ik ben nu even de naam kwijt, Marguerite Yourcenar, Een van die Franstalige, uh, of eigenlijk Vlaamse schrijvers... die in het Frans zijn opgevoed en die het Frans echt ook als cultuurtaal hanteerden. En die schreven in het Frans. Uh, en die, Ik weet eigenlijk niet of het een recente vertaling die ik heb is die ik heb gelezen. Het is van uitgeverij IJzer in Utrecht. En het is meer, ik ben iemand van, als ik echt een boek wil... dan bestel ik het online, met waarschijnlijk zoals veel luisteraars. Maar deze heb ik al ontdekt toen ik aan het browsen was in, uh, in de boekwinkel.
0: Ja, ik heb net en... even via Google gekeken. De, de vertaling is van Katelijne de Vuist. Um, ik weet niet of het een reprint is, maar in ieder geval is hij wel nu net verschenen bij uitgeverij IJssel. Ja. Nou, dat boek is er dus, Escal Vigor, George Eekhout. Hebben we het hier over een lijvig boekwerk van honderden bladzijden? Of is het...
10: Nee, het is een bescheiden, laat ik even kijken... 229 pagina's en het leest als een
0: trein. Nou, ontzettend mooi. In Nederland had je Jacob Ischel de Haan, die een ja. schandaal veroorzaakte... maar dat was veel later, dat was hè, uh, in de jaren 50, als ik me niet vergis
10: en het schijnt toch dat, want ik had dus in 27 gestorven dat hij en De Haan ook correspondentie hadden. Ja, er is een link tussen. Niet alleen met Wilde, maar ook met hem. Ja. Dus het was. En het is wel fascinerend om te bedenken wat wij nu eigenlijk. Of ja, je denkt er niet over na hoe dat op dat moment een shock was... maar ook dat op dat moment uh, eigenlijk de, de, de seksuele en het onderzoek naar homoseksualiteit, wetenschappelijk onderzoek... ook op gang kwam.
0: Ja, je had beloofd dat je nog een expositie onder de aandacht zou brengen. Ja, en... die heeft ook iets da, da, te maken met hals. Oké, okay, daar heb je nog een minuutje
6: voor.
10: Oké, okay, heel kort, want ja. daar wil ik nog heen. Maar ik kan het denk ik iedereen aanraden. Het is een toestelling die heet The Grand Tour... en het is in Nottingham Contemporary in Engeland, in Nottingham... En in uh, Chatsworth Castle, wat daar ongeveer een uur vandaan is, en het is een tentoonstelling gemaakt door uh, een kunstenaar Pablo Bronstein en een curator Alex Falke harsen En Alex, die wordt nu trouwens directeur van de Tate Britain. En wat we gedaan hebben: de Chatsworth Castle heeft een enorme collectie. Uh, oude kunst, van Rembrandt, Hals, maar ook zilverwerk, die eigenlijk door de dukes van Devonshire al die kunstwerken zijn verzameld, toen zij hun grand tour door Europa deden. Toen zij ik als jonge mannen, om hun uh, opvoeding, culturele opvoeding te voltooien, een tour maken, voornamelijk in Italië en door Europa heen om dus meer kennis te vergaren over uh, kunst en cultuur. De westerse kunst en cultuur, waarschijnlijk ook heel veel hebben gezopen en gedronken uh -huh. eh, geschrand. Maar, en geschrand. Uh, en Bronstein maakt eigenlijk een hedendaagse tentoonstelling met uh, meer dan 62 kunstwerken uit dat historische kasteel, uh, en dat doet hij in Nottingham. In de, de, de kunsthallen daar en in het kasteel. En dat ik, ik denk van Alex Farke en Pablo Bronstein kennen, dan moet dat ontzettend fascinerend zijn. En mij, ik vind het zelf heel boeiend, dat proberen wij nu ook op kleine schaal in het museum te doen en steeds meer, om die connectie te maken tussen oude kunst en hedendaagse kunst. Oké. Okay. Al. Dus ik denk, ik kan het niet met zekerheid zeggen...
0: Dat dat zeer de moeite waard is, waard is, daar in Nottingham. Ja. En dat is precies ook jouw terrein natuurlijk. Frans Halsmuseum en de Hallen. Anne Meester, dank voor de beide tips.
10: Het gaat je, je goed. Wel, Dag. Dank je wel. Slaap wel. Oh ja, jij niet natuurlijk. <laughs> <Nee>. Dag. <laughs> Dag.
0: Nee, want we gaan nog niet slapen. We gaan luisteren naar een uh, gezelschap uit Melbourne, Australië. Vier leden, de band Totally Mild. Hun eerste album heet Downtime. En daarvan is hier nummer Quista. was dat met Krista.
4: Nooit meer slapen.
0: En dan nu Tundra. U weet het. Onze dertigdelige serie korte documentaires. Vandaag aflevering 11. Die gaat over twee mensen verbonden door één contract. Luistert u naar Nooit meer verliefd. Een verhaal gemaakt door Prosper de Roos. Toen.
11: kijk wat zoals ze mij inloggen kun je. De vorige keer zat ik ermee te handen. Uh, dit is een datingsite. Geen toegang meer via de gebruikte link. Log dus handmatig in.
12: Dit is Wilbert. Hij wil een relatie, maar heeft een
11: dilemma. Ik ben uh, ja, misschien zeven, acht keer verliefd geweest in mijn leven. En, en op een paar moment hield uh... het op. Nou, het gebeurde eigenlijk niet meer... Maar toen dacht ik van, ik, ik, ben do ik ga dood van binnen. Ik, ik heb een dood hart. Dacht van, ja, je, je hoort gewoon verliefd te zijn.
12: Verliefdheid, dat is, dat, dat is liefde. Wilbert wordt niet verliefd, maar wil wel een relatie. Op een datingsite heeft hij een profiel aangemaakt.
11: Ik ben een man. Ik ben 57 jaar, jij bent tussen de 20 en 70. Ik zoek iemand voor een vriend.
12: Wilde heeft verschillende relaties ja. gehad... Zo... die niet allemaal even succesvol waren. Nou, die relatie
11: daarvoor uh, is misgegaan. Ja, ik merkte dat deze vrouw... toch eigenlijk droomde van zo'n prins die haar, haar zag... herkende als de vrouw van haar leven.
12: En jij was dat niet? Nee, dat was ik niet om beter in de markt te liggen... verdiept Wilbert zich op een gegeven moment... in oosterse liefdestechnieken. Even een trap pakken. Dit is
11: Taoist Secrets of Love. Hij leert zijn orgasme te beheersen. Ja, seksueel kung fu wordt het genoemd. Is het moeilijk? Uh, je moet je tienduizend keer aftrekken. Zo? <laughs> so? ja, ja, Goh, je moet haalborten. <laughs> <laughs> Het is aanpoten. Het is aanpoten. En, en, en ik dacht altijd van, nou, men nu staat men te juichen. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Zelfs een relatie hield er door op. Zij uh, vond dat, omdat ik dus niet uh, klaar kwam,
12: dat ik mij niet gaf. Op hetzelfde moment dat Wilbert aan het zoeken is, is 60 kilometer verderop ook Marjan aan het zoeken.
7: Als ik alles in profiel keek, en ik keek niet zo vaak... dan vond ik dat vaak zo opgeblazen... Uh, dat ik er helemaal zenuwachtig van werd. Hoe bedoel je? Nou ja, dat is de, de ultieme samensmelting van de man-vrouw relatie... waarin we samen tot grotere hoogte stijgen. En, dan, en op zo'n moment sloeg ik dan ook zo'n profiel over. Ik denk, nou, dat is het gewoon niet. Mijn lengte is 1,70 meter. Jouw lengte maakt me niet uit, nee. Ik ben een man, ik ben op zoek naar een man of vrouw. Ik ben een zeven, 57 jaar. Je bent dus op een gegeven
12: moment komt Marjan Wilberts datingprofiel tegen.
7: Nou, ik heb uh, grappig genoeg gereageerd op zijn uh, profiel, zeg maar... om hoe hij seksualiteit uh, omschreven had.
12: De betekenis
11: van seksualiteit voor mij.
7: En uh, Hij had gewoon beminnen neergezet. Beminnen. Dus... Uh, zo ben ik ook begonnen. Zeg, nou, wat heb jij even frissende kijken op seksualiteit?
12: Er ontstaat contact, een
11: relatie voor beide relatie. Wat is dat? Ik gebruik maar even een beeld, beeld omdat het nog een
7: lastig
12: uit te leggen
7: is. Vergelijk het met een reis naar de zee. Na
12: een aantal weken heen en weer mailen spreken ze af en zien elkaar voor het eerst in het echt. Die eerste ontmoeting was voor Marjan even wennen.
7: Ik schrok met de pletter eigenlijk. Uh, ik had, niet helemaal, ik uh, had al drie weken met hem uh, geschreven, zeg maar, gechat. En uh, ik had niet helemaal gekeken naar zijn lengte. Hij had überhaupt geen goede foto's. Dus er kwam een man en die was wat kalend en had een bril op. En hij was echt een, een halve kop kleiner dan ik. Maar de, toen dacht ik, ja, mijn hemel, what's this? Het eerste gedachte die omheen ging, als ik hiermee kom dan lopen de kinderen gillend weg. Maar het eerste wat ik ook meteen dacht was, wacht even. Um, ik heb drie weken lang heel erg prettig met deze man uh, geschreven. En dus ik ga nou eens even niet meteen uh, op het uiterlijk af.
12: Marjan besluit niet haar eerste indruk te volgen. Dit heeft te maken met een bijzonder besluit dat zij tien jaar eerder heeft genomen.
7: Op mijn 35 ste heb ik besloten, heb ik gedacht, ik wil gewoon niet meer verliefd worden. Nee. Nou, ik ben natuurlijk ook ik ben, ook. ik ben zeker verliefd geweest. Als ik terug ben, denk ik aan mijn, mijn grootste verliefdheid van mijn leven. Toen was ik twintig. En dacht, Jezus Christus, ik ben gewoon. Completely off the earth. En dat heb ik echt anderhalf jaar lang gehad met die man. Ik weet ook heel goed nog een keer dat ik vanuit mijn ouders naar hem toe ging. En mijn ouders woonden in Almelo. hij woonde in Tilburg. Dat die, ik stond die hele reis. In de trein stond ik gewoon in brand, als het ware. Maar heel prettig, hoor. En, heel prettig. en gewoon met vooruitzicht dat ik hem zou zien. Maar er komt gewoon een moment dat je ook de kanten ziet... die minder aangenaam zijn van de ander. En dan keil je weer helemaal de andere kant op, zeg maar. Dus mijn gevoel was, ik wil gewoon in het midden blijven.
12: Je had geen zin in de uiterste?
7: Nee, ik had gewoon geen zin in de uiterste.
12: Twee mensen die niet verliefd worden, vinden elkaar. Eigenlijk uh, zijn we een heel onwaarschijnlijk stijl.
7: Uh. Nou, als ik zei, om, omdat hij natuurlijk ja, in feite een heel ander type is... dan wat ik altijd gehad heb.
11: Ook nou, qua lengteverschil, dus hij is langer dan ik ben.
7: Ik was niet verliefd op hem. Hij is ook niet verliefd op mij. Ja, boos, eh, ook wel eens gedacht nou ja, wat, wat ben ik nou helemaal aan het doen?
11: Er kwam heel vroeg een punt dat we besloten om een contract af te spreken... We gaan gewoon
12: drie jaar relatie hebben. Wie kwam met het idee over een drie jaar contract?
7: Ik. Want uh, toen na een half jaar... toen uh, hadden we op een gegeven moment een keer een gesprek. En ik heb zelf uh, jarenlang een eigen bedrijf gehad. En daar hebben ze het over driejaarsplannen, zeg maar. rekeningen. Dat is wanneer je bedrijf als voor vol aangezien wordt. Dan heb je een periode gehad... waarin je met vallen en opstaan hebt kunnen bewijzen of er een soort eigenheid is, een zelfstandigheid. Dus ik stel dat zo voor aan Wilbert. Ik zeg, nou ja, eigenlijk... Ja, zoals dat gezien wordt bij business... ik zou ons eigenlijk gewoon een soort speeltijd gunnen. Want ja, wij hebben totaal geen binding verder. We hebben geen kinderen samen, we zijn niet getrouwd. Dus je gaat out of the blue, begin je iets. En wat let je om te zeggen, nou, dat is leuk, doei.
11: Het contract gaat niet over allerlei voorwaarden of eisen waaraan uh, wij of zij of ik we moeten voldoen. Maar dat is heel simpel, het gaat alleen maar over de, de, de relatie
12: duur. Wilbert en Marjan nemen niet emoties als basis voor hun relatie. Maar wat dan wel?
11: Ik heb voor mezelf ontdekt dat gevoelens niet de basis zijn van de liefde. Maar dat het omgekeerd is. Dat liefde iets is wat je, wat je doet. Dat kunnen we zeggen... Het zijn de vlinders die het doen. Nee, maar uiteindelijk ben je het zelf die het doet. Het is een activiteit. Je bent gewoon vrij om liefde te hebben. zeg. van: nou ja, jou bemin ik. Let's, laten we beginnen.
7: Dus het, wat niet wil zeggen dat er niet heel veel warmte is. Maar ik zou bijna zeggen: de warmte was meteen van een soort, ik noem het maar menselijke aard. Ik geloof dat ik vannacht totaal in slaap ben gevallen terwijl het Tijdens. vrije was. Jij zei, ik geloof het ook.
12: Ja, ja. <lacht> ook Wilbert, zijn Oosterse liefdestechnieken doen het goed.
7: Nou, De openbaring was dus dat je niet jezelf hoefde af te vragen van, heb ik er zin in? Ben ik geil? Uh, weet nee, ik veel? Nee, maar de sleutel de, is van
11: genochasme. Dat was eigenlijk het eerste. Nou nee,
7: nee, in mijn ja? geval is het heel wat anders. Okay. Ook omdat ik een vrouw ben, denk ik. Want je wordt zeker als vrouw tegenwoordig, word je opgevoed als... Je dat, ik, dat de vrouw degene ja. moet zijn die de man zover krijgt. Dus je moet alles in huis hebben. En dan ben ik pas goed genoeg, als ik sexy genoeg ben... uitdagend genoeg ben, geilmakend genoeg ben, enzovoort... om die man zover te krijgen, dat hij een erectie krijgt... dat hij krijgt, dat hij klaarkomt. En als hij klaarkomt, het orgasme inderdaad... Wow! En, en, en hoe vaak heb ik me wel niet... Niet goed genoeg gevoeld. En dat, dat heb ik gewoon los... Omdat op een of andere manier dat, vla, dat stuk losgelaten is met Wilbert. Dat is goed gedaan. Je hebt geen melk. Tadaa! Ja, vergeten. vergeten, nou we hebben toch?
12: Het contract ja. lost verschillende probleemtjes op. Nou,
11: het eerste waar je, waarvan ik helemaal bevrijd ben... Dat is, ja, ik noem het psycho talk. Dat voortdurend uh, observeren van, van, van elkaar wat, van ja, wie is die ander... en, en houdt hij wel genoeg van mij en, en vindt hij mij wel aantrekkelijk genoeg... en vindt hij mij wel, dat wel bijzonder genoeg. Ja. Nou, dat, dat zijn we gewoon helemaal kwijt.
7: Maar een contract neemt niet alle relatiespanningen weg. Ik denk dat ik als we het contract niet hadden... dat ik al een paar keer zou zijn weggelopen. Nou ja, waar ik het, het gevoel had van... Jezus, ik lig maar de duivel in bed. Uh, ik, ik kom uit een antroposofische achtergrond. Nou, Wilbert is meer een filosoof en uh, hij was zo bikkelhard over mijn, ja, even zeg maar, mijn geloof, mijn aannames. En dat ik echt soms voer een trap af lag, you fuck you, weet je. Over... over dat,
11: dat ik eindelijk al wou zeggen: Ja, maar dit geloof je. En, en... Maar, nee,
7: maar, dus, maar dat, 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 dat clasht compleet. Uh, dat is, de, dus, dus, uh, dat, dat is uh, totaal is green, niet de levens. De, we hebben, dat is de hele levensvisie niet, niet van Wilbert. Dus dat waren de momenten dat ik gewoon echt bijna uit elkaar knalde: Van nou, hij houdt niet van me, Misken hij me. ziet me niet, hij miskent me, I'm off.
11: Voor ben ik eigenlijk jarenlang. Ik is altijd geïntimideerd geweest door de vrouwelijke emotie. Na mijn vorige relatie heb ik gezegd: oké, okay, ik laat mij gewoon niet meer chanteren, ik laat me niet meer intimideren. Dus dat ik eigenlijk voor mijn gevoel veel botter ben, wat ik. <laughs> tegen Marjan, omdat ik ja, eindelijk geen compromissen meer uh, sluit.
7: En toen was het dat ik dacht: fuck you know, ik laat me niet kennen, ik hou die drie jaar vol. Okay, okay. <laughs> Ja. ja, maar ik ben wel eens naar hem toe gegaan. Uh, en dat ik, dan, dat, dat ik van binnen dacht: ik, Ben ik nou gek of niet? Waarom ga ik nou naar hem toe? Ik wist bij God niet waar ik naar hem toe ging, behalve dat ik dat contract had. Ja. Oh,
2: dat deed ik niet ja, net. net.
5: Ja,
11: verdomme Dat is interessant. Dan. Zet een knikkerbreuk op de plek van de thee. Oh ja, ik was even met mijn kop. Uh... Ja, nee, dat is het. ja, dus een gat, ja, het kan bestaan.
7: Kijk, het is ook wel een experiment, ja. En ik had ook zo nu best twijfels. Ik had nog twijfels, dan ben ik nog helemaal gek geworden. Of kreeg, hè? Anderen zeggen, oh, je zit in je hoofd en je bent veel te rationeel. En je gold je gevoel niet en waar is je passie dan, et cetera. Maar dat vond ik dan ook weer juist de uitdaging. Het was gewoon echt een soort gek experiment.
12: Het contract is drie jaar geldig.
7: Afgelopen oud en nieuw liep het af. Ik vond het heel spannend. Ik had echt zoiets van, ja, wat nu? Was je bang dat hij het contract niet zou verlengen? Nou, ik was meer bang dat we op een... Eh, nou, misschien wel een beetje. En toen was ook de vraag, wat gaan we nu verder doen? Waarom moet je op beslissen om, om, om door te gaan of niet? En mijn
11: voorstel is, en hier zijn we het niet over eens... Dus nu een verlenging van twee jaar. Daarna één, één jaar. Ja, eventueel dan één. Eventueel. Maar, één maar dan moeten een kleine pauze zijn.
12: Ben je het mee eens?
7: Um, nou, waarom ik het eerst niet mee eens was... was dat Wilbert zei van meteen na drie jaar... Nou, dan moeten we een half jaar pauze nemen of zo. Dat er is van, ja, jezus. En dat... dat daar, daar, um, nou ja, dat vond ik wel een soort koude douche of zo. Ik, zoiets van, waarom, waarom zou je iets stoppen als het goed gaat? Weet je? What's the point?
0: U hoorde Nooit Meer Verliefd, een verhaal gemaakt door Prosper de Roos... eindmix Alfred Koster, eindredactie Jairje Stijn. Toendra wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. En, mocht u het nog niet weten, Nooit Meer Slapen... en ook Toendra zijn te beluisteren als podcast. U vindt ons in iTunes. Dat gezegd hebbende, dichter Nick de Vries... draagt deze week vijf van zijn favoriete gedichten voor. De Vries schrijft gedichten en absurde verhalen. Hij debuteerde in 2000 met de roman Rosijn Konijn. En zijn meest recente dichtbundel heet... De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Dit najaar publiceert de Vries zijn nieuwe roman Renger. De Vries sluit deze week af met een gedicht van Menno Wigman. Het gedicht dat
13: ik vannacht ga voordragen is van Menno Wigman. Het heet Glazenwasser ziet schilderijen. Het gaat over een glazenwasser die vanaf heel hoog naar beneden kijkt. En het doet me denken aan de tijd dat ik woonde in een flat in Groningen. In mijn studententijd. Uh, maar ik heb eigenlijk vooral voor dit gedicht gekozen... omdat ik Menno laatst zag optreden... En mijn eigen werk is nogal kaal, het is heel rationeel. Elke stap moet zeg maar um, beredeneerbaar zijn. En toen ik hem zag optreden, ging ik helemaal mee in zijn flow. En het was erg inspirerend, dus ik dacht, er moet gewoon een gedicht van Menno bij. Vandaar deze keuze, glazenwasser ziet schilderijen. Auto's, gelach, geraas. Alles slaat dood op zeven hoog. Ik hoor alleen mijn spons... en het verkouden knarsen van het staal... waaraan ik hang. Soms spreekt een wolk mij aan... of gis ik wat een meeuw te zeggen heeft. De mensen druk, wit, stemloos, achter glas. Op acht hoog kunst. Dat meisje daar, die lach... Wie heeft haar zo bespied dat ze immuun voor complimenten mijn gezicht inkijkt? En wanneer breekt die sperver uit zijn lijst? Ik hang hier als een ijskoud schilderij... waar niemand oog voor heeft. Ik poets en zwoeg en maak het uitzicht vrij. Schilder er maand na maand onvervalste wolken bij. Kijk, daar kruipt al
0: zonlicht in mijn lijst. En dat was Nick de Vries met het gedicht Glazenwassersiet schilderijen van Menno Wigman. Volgende week sluit Lammert Voos dagelijks onze uitzendingen af met een gedicht door hem gekozen. Ja, tot zover deze uitzending van Nooit meer slapen. Aanstaande maandag praat Pieter van der Wielen een uur lang tussen 12 en 1 met F. Starik, bekend van F. Starik en de Alzheimer All Stars. Dat en meer. Hier en nu maken wij plaats voor Woord.nl. Dus blijf luisteren. Na het nieuws van twee uur. Uw presentator straks is Maarten Westerveen. Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.